0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28, versículos 10 a 22. Nós estamos no meio de uma série de exposição baseada no livro de Gênesis. E se você está chegando no nosso meio, se você está chegando, deixa eu contextualizar para você o que nós vimos até agora. Em Gênesis, capítulos 1 e 2, nós vimos a origem de todas as coisas... Um destaque importante para você é que todas as coisas foram criadas por meio da palavra de Deus. Deus enche todas as coisas da forma ao que não tinha forma por meio da sua palavra. Em Gênesis capítulo 3 nós vemos introduzidos na história o pecado. O pecado distorce tudo aquilo que Deus criou, os propósitos de tudo aquilo que Deus criou. A partir de Gênesis capítulo 4 até Gênesis capítulo 11, nós vemos os efeitos do pecado na história da humanidade, em sua seriedade, profundidade, abrangência, e vemos mais uma vez uma luz de esperança nos ligando a Gênesis 3.15, esse descendente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente, reverter os efeitos da queda, o nosso Senhor Jesus Cristo. Cuja história começa na escolha de um homem, Abraão. O ano passado, então, nós vimos essa jornada de fé. Abraão se tornou para nós um paradigma de fé. Uma fé formada diante de tantas provas. Em resposta à palavra de Deus. Gênesis capítulo 11 a Gênesis capítulo 22. Esse ano, então, nós retomamos ali no final da história de Abraão. Fomos introduzidos ao novo personagem, Isaac. E hoje... Temos bastante sobre Jacó. E o que temos frisado para os irmãos é que essas histórias do Antigo Testamento não são belas histórias distantes de um povo distante. Vimos à luz do Novo Testamento de que essas histórias foram escritas para nossa advertência. Temos sido exortados ao lemos as histórias do Antigo Testamento, ao lemos a narrativa dos personagens do Antigo Testamento. Não só isso, mas temos visto que cada uma delas nos torna sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus, de que após fazermos uma reflexão dessas passagens à luz de toda a revelação da Escritura, temos sido desafiados a compreender mais daquilo que Cristo fez em nosso favor e obviamente crescendo também em esperança. Irmãos, o Antigo Testamento não são histórias desconexas da nossa realidade, é a história do povo de Deus, do qual nós fazemos parte pela fé em Cristo Jesus, em planos e economias diferentes, mas existe muito que nós tiramos em Cristo Jesus. E hoje então nós chegamos em Gênesis capítulo 28. Para ver que se Abraão foi para nós um paradigma de fé, Jacó se torna para nós um paradigma da graça de Deus. Estamos aprendendo a riqueza daquilo que nós temos em Cristo Jesus, vendo uma fé sendo forjada ao longo da jornada de Abraão e em Jacó é escancarado para nós a graça de Deus diante de alguém que é ardiloso, manipulador, mentiroso como nós. E a graça que nos O que estamos prestes a ler então, nessa passagem mais curta daquilo que nós temos examinado dominicalmente, é que vamos ver que Jacó partiu de Berseba e chegou a um certo lugar santo para dormir, versículos 10 e 11. Na sequência ele tem um sonho com uma escadaria aos céus e com a palavra do Senhor dirigida a ele, e depois vemos a reação de Jacó, quando ele desperta do seu sonho e reage com temor e um voto. Preste atenção neste santo lugar, essa escadaria, possivelmente na sua tradução uma escada, e o despertar dele com temor e um voto. Vamos ao texto, Gênesis 28, de 10 a 22. Partiu Jacó de Beceba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Sonhou, Eis exposta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo. E te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Espetado Jacó do seu sono disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado, Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna sobre cujo topo entornou o azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me que vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu Pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, dá-nos entendimento e aplica, ó Pai, a Tua Palavra em nossos corações. Reaviva, ó Deus, a compreensão do padrão do Teu agir salvífico, Seu agir de salvação em nosso favor. Desperta, ó Deus, aqueles que, porventura, participam, ó Deus, de uma comunidade, do Deus de Seus pais, dos Seus avós, mas que talvez ainda não sejam alcançados por tremenda graça. Abra, ó Deus, o entendimento. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Domingo passado nós fomos confrontados com uma história repleta de manipulação, de personagens enganando e sendo enganados, um ciclo de mentiras onde Isaac, Rebeca, Isaú e Jacó estavam interagindo e vimos que a manipulação é esse meio fracassado que buscamos o favor de Deus, mas é por meio da fé que nos apropriamos do favor de Deus em Jesus. A passagem de hoje serve para nos complementar a ideia e melhor entendermos a dinâmica do favor de Deus. Eu espero que fique claro para você de que Jesus toma a iniciativa em se revelar, nos encontra como estamos, para então nos levar para onde Ele prometeu. Irmãos, trata-se de um padrão, um padrão de salvação que nós vemos aqui descrito na história de Jacó. E que se repete ao longo da história da humanidade em particular a história do povo de Deus. Jesus toma a iniciativa. Ele se revela a nós. Ele nos encontra como estamos. Mostra o seu amor. Confronta o nosso pecado para então nos levar aonde ele nos prometeu. E é a partir dessa ideia que eu convido você a voltar para Gênesis capítulo 28, versículos 10 a 22, e onde nós vamos examinar o padrão de salvação do nosso Deus. Quando nos encontra, quando ainda somos errantes, contando apenas com a misericórdia de Deus. A história de Jacó neste exato momento é um tanto quanto interessante, intrigante e digna de toda a nossa compaixão. Aí está um rapaz que por muito tempo, habitando em tenda, protegido de mamãe, agora precisa partir para fugir da fúria do seu irmão mais velho, Esaú. Se quer seu pai, sabe a razão porque ele tem que ir embora. Rebeca dá uma desculpa por estar um pouco indignada com as suas noras, as esposas de Esaú, e apela para o seu, pro seu marido, olha, se Jacó fizer o mesmo, eu não vou aguentar. Rebeca sabia que a bênção tinha que estar para Jacó. Rebeca sabia a razão porque Jacó tinha que ir embora. E ela ainda manipula no final da história para que Esaú abençoe, para que Isaac abençoe Jacó e o mande para a casa de sua parentela. Jacó sai corrido sem bênção, sem dote para arrumar uma noiva. Ainda numa situação ainda pior do que o próprio servo de Abraão saiu para buscar uma esposa para Isaac. Ele partiu então de Beceba, andando errante, seguiu para Arã. Irmãos, andar errante é difícil. É difícil. Jacó tinha um direito divino, mas ele tenta com as suas próprias forças, por meio da manipulação, adquirir um direito divino. Lhe é dado. E agora o que nós vemos é a história da misericórdia divina, porque o caminho de Jacó é difícil. Ele sai desprovido de recursos para viagem. Sai desprovido de recursos para viagem atrás de uma noiva. Ele não tem dote. Ele sai repleto de consequências do pecado. Quando andamos errantes, contando apenas com a misericórdia do Senhor, trata-se de uma jornada difícil. Repleta de consequências, talvez você se lembre quando Cristo lhe alcançou, uma jornada difícil, quebrantado, arrebentado, sofrendo as consequências do seu próprio pecado, de pecado contra você. Talvez alguns de nós, tirando os olhos de Cristo Jesus, resolveram caminhar errante, e tudo que você tem colhido são consequências do pecado. Torna-se um caminho difícil. Provérbios nos alerta de que o caminho do transgressor, ele é difícil. Andar errante é difícil. Jacó tinha que sair de Berceba. Fugiu para a proteção de sua vida. Enganou seu pai, trapou -se seu irmão. E agora ele passa a correr pela vida. Sem saber de garantias nenhuma e nem acesso à revelação. De Deus sai caracterizado por privação de sentido. Jacó sai sem rumo, sem eira e nem beira, porque a vida de um errante é muito difícil. São consequências do pecado, é privação de sentido, é uma vida sem propósito. Essa é a vida daqueles que estão distante do Senhor. Tendo chegado, então, a certo lugar, tomou uma das pedras do lugar. Andar errante, meus irmãos, é um caminho confuso. Ele chega a esse certo lugar, o termo aqui é um pouco ambíguo. E lá no versículo 17, o próprio Jacó reconhece de ser um santo lugar. O termo se aplica a exatamente isso. A razão de ter ali pedras nos aponta de que não era simplesmente um lugar... Jacó simplesmente pega uma como travesseiro. Ele está confuso. Errantes, nós temos uma adoração confusa. Nós não conhecemos a Deus e não sabemos como adorá-lo de forma apropriada. E embora Jacó tenha participado de muita coisa, testemunhado muita coisa do agir de Deus em sua família, ele não conhece a Deus. Ele ouviu sobre uma certa bênção, sobre certas promessas, benefícios que ele conseguia palpar, eram tangíveis, era riqueza material. E ele se inclinou nessa direção sem saber o real significado dessas bênçãos e promessas. O texto nos dá evidências de que até esse ponto Jacó era familiarizado com Deus, mas não era conhecido de Deus. Não tinha um relacionamento com Deus. Nos assusta essa ideia quando muitos de nós podem estar exatamente nessa posição. A posição de gostar das promessas de Deus, da ideia das promessas de Deus, de caminhar com o povo de Deus. Mas trata-se do Deus dos seus irmãos, entre aspas. O Deus dos seus amigos da igreja ainda não é o teu Deus. Você anda errante, anda confuso. E é nesse exato lugar onde Deus nos encontra. Em caminhos confusos, em caminhos difíceis. Desprovido de sentido numa adoração confusa. Esse é você. Jacó peregrinou por dezenas de anos. Com a família da fé. E ainda não era o seu Deus. Ele tomou decisões aguardando promessas, mas ainda não era o seu Deus. É assustador porque o sol se põe e o narrador faz uma jogada aqui para nós para chamar a atenção de um momento de vida de Jacó. Já era só o posto, diz o capítulo 28, versículo 11. que o tema do sol aparece de novo, sabe quando? Depois que ele confessa que ele é um enganador. Aí o sol nasce. O sol nasce em Gênesis 32, 31. E entre o sol se pôr e o sol nascer, nós temos o exílio de Jacó. Um lugar de escuridão em que ele está buscando ainda manipular para conquistar. Ele ainda não entendeu e recebeu a graça do Senhor. Dá pistas e começa a caminhar. É Jacó andando errante. Andar errante. Nesses dois encontros. Tanto o nascer do sol. Desculpa, o sol se pôr. O nascer do sol. Ocorre longe da terra prometida. E demonstra que Deus esteve sempre com Jacó no tempo em que entremeou esses encontros. E deixa eu dizer uma coisa para você, ainda que soe bastante assustadora a ideia de caminhar com o povo de Deus e não pertencer ao povo de Deus. Ainda que o caminho seja difícil e confuso, Deus é conosco. É aqui, meus irmãos, que nós desfrutamos de uma forma muito especial a presença de Deus. Me assusta a ideia de que quando o caminho se torna difícil, ardo. Me assusta a ideia de que quando irmãos ou pessoas que caminham no nosso meio se deparam com as dificuldades da vida cristã, a sua primeira reação é se afastar da presença de Deus, desfrutada de forma especial no povo de Deus. Meus irmãos, quando o caminho se torna difícil, quando o caminho se torna confuso, é aqui que você tem que estar. Não tem nada de mágico neste lugar, mas o que tem aqui é o corpo de Cristo. O que nós experimentamos aqui é a presença de Deus. Que no meio da confusão e da dificuldade é o que você mais precisa. Da presença de Deus. Deus é conosco. Confusão e dificuldades então estão dentro de um propósito e cercados pelos encontros com Deus quando Deus abre nossos olhos, descortina nosso entendimento, se faz presente e nós temos um momento espiritual do Ahá! Você já testemunhou isso? Você já experimentou isso? Gente que caminha conosco há tanto tempo, se torna confuso, difícil e de repente, Ahá! Sabe o que aconteceu? Betel aconteceu. Deus se fez presente na vida deste indivíduo. Mas isso não acontece se você não estivesse expondo a palavra de Deus. Isso não acontece se você não fizer participante conosco na presença de Deus, onde Ele se revela a nós. E o que é fascinante é que Ele se revela a Jacó. De todos quem? Jacó. O oh, ardiloso. Jacó, o oh, mentiroso, enganador, irritante. E assim por diante. Sabe por quê? Nem mesmo o seu mais terrível pecado pode lhe separar do encontro misericordioso de Deus e o que ele preparou para você em Cristo Jesus. Que bendita esperança. Porque alguns de nós tem uma história e uma história feia. Alguns de nós tem uma história repleta de características e tropeços. E nem o pior dos tropeços lhe separa do que Deus tem para você em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, o Deus de Jacó é o nosso Deus. E quando entendemos a natureza do pecado, não importa o que você tenha feito, era terrível, você era Jacó. Seja você, desculpa a expressão, mas da qual eu me identifico, o rato de igreja. Nasceu em berço evangélico, se envolveu com brigas por causa de bolacha de maisena no maternal, Lembra? Mentiu para os seus pais e criou facções logo no primário. Excluiu pessoas, humilhou coleguinhas. Mal sabia você que já era a prática do bullying em ignorância, não é? Era você que trazia dissensão, ódio, raiva, que Jesus chama de assassino de coração. Era você, era eu. Por isso Cristo veio, seu Jacózinho, Jacozinha. Meus irmãos, somos errantes contando apenas com a misericórdia de Deus. O que Jacó tem apenas, e ele nem sabe disso, é a misericórdia de Deus. Ele acha que conseguiu muitas coisas apenas para aprender que não vem assim. Não vem com manipulação, não vem com as suas obras. Vem apenas por causa da graça de Deus. Nem mesmo o seu mais terrível pecado. Pode-lhe separar do encontro misericordioso de Deus e o que ele preparou para você em Cristo. Deus vai ao encontro de Jacó. E meus irmãos, é Jesus quem toma a iniciativa para nos dar salvação e glória a Deus. Jacó pega uma pedra de travesseiro, ele deita, ele sonha. E ele sonhou exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. Eu não sei qual a imagem mental que você cria ao pensar nessa escada, uma escada de bombeiro. Não é essa a ideia, é uma escadaria. É algo que nos remete e remeteria o seu público original a Babel. O que nós estamos vendo aqui, diante de nós, está o que Deus chama a atenção de que Babel foi um fracasso. Deus vai mostrar como se faz para ter um relacionamento com ele. Não é a sua engenhosidade, não é a sua habilidade, é Deus quem faz. Deus vai prover o meio. O Senhor toma então a iniciativa no tempo certo. Jacó precisava ter, ter, não ter absolutamente nada. Não tinha tenda da mamãe, tinha pedra dura de travesseiro. Para entender o que ele tinha em Cristo Jesus. É no Senhor. Meus irmãos, Jesus toma a iniciativa quando achamos que está tudo perdido. Quando está tudo perdido. Já esteve lá. Certamente na inauguração da sua vida cristã, não foi? Você se viu perdido, só tem solução em Cristo Jesus. E Deus administra os seus propósitos, nos dando lembretes em situações em que nos vemos mais uma vez desprovidos de recursos, perdidos. É quando Deus toma a iniciativa, é quando Deus se mostra de uma forma especial. Deus não veio então a nós quando estávamos no topo do mundo, mas quando o mundo havia desabado sobre nós. É aí que ele veio. É aí que ele se apresenta. Ele vem para os quebrantados. Ele não veio para você cheio de respostas. Ele não vem para você religioso. Ele não veio, veio para os quebrantados de espírito. Ele veio para os arrebentados, os humildes. Para você que entendeu o quão perdido você está. quando achamos que está tudo perdido e para que fique claro, evidente que é a sua graça. Nesse momento aqui da narrativa, da caminhada no livro de Gênesis, nós não conseguimos pensar uma razão porque Jacó vai ser abençoado. A não ser a graça de Deus. A não ser a graça de Deus. Ele sonha, ele sonha com essa escadaria, e o Senhor age então de forma certeira e de acordo com a necessidade. Jacó não sabe o que ele precisa. Ele sai atrás de uma esposa, ele sai atrás de uma bênção, com vislumbres da promessa, o um entendimento ofuscado, mas ele não sabe o que ele precisa. Quem sabe? Deus sabe. Qual é o real problema? Qual é o seu real problema? Invariavelmente, meus irmãos, todos nós vamos ao Senhor Jesus Cristo com as motivações erradas. Nós apresentamos um problema que não é o verdadeiro problema. Você tem uma percepção de algo muito ruim. Talvez você estava na lona por problemas de relacionamento, financeiros, de saúde, seja o que for. Deus usa essas portas, se apresenta como solução, mas para que você enxergue a verdadeira solução, você teve que encarar o seu verdadeiro problema. E qual é o nosso verdadeiro problema? problema. Separação de um Deus santo. Pecado. Esse é o verdadeiro problema. O problema não era que você estava confuso, sem direção. Tudo isso é resultado do real problema. Deus sabe qual é o real problema de Jacó. Qual é a necessidade? Qual é a necessidade? Há um tempo atrás, em Gênesis capítulo 11... A humanidade entendeu qual era o seu problema. O problema é que nós não queremos nos espalhar. Deus havia dito, olha, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ele repete isso, ele, ele diz isso tanto em Gênesis 1, 2, repete depois do dilúvio. Havia sobre a humanidade a responsabilidade de crescer, de multiplicar, encher a terra. E o homem, então, teve uma... Percepção equivocada da sua necessidade. A gente precisa ficar juntinho. É o que a gente precisa fazer. Não só ficar juntinho para ficar protegido, mas para tornar o nosso nome conhecido. Vamos então edificar uma torre. Pensa. Se você já trabalhou com projetos e projetos que envolvem uh, grupos de outras culturas, nacionalidades, você consegue entender a dificuldade de administrar projetos com culturas diferentes, percepções diferentes. Não é um enrosco. Se você quiser até tirar a dificuldade de língua, pensa só, trabalhar com gente. É um enrosco, gente diferente. E aqui nós temos a humanidade falando a mesma língua. Descobrindo avanços tecnológicos. Agora eles fazem tijolo. Agora eles são capazes de fazer edificações. É o projeto ideal. É o projeto sem conflito de língua, de comunicação. Vamos construir essa torre. Vamos ficar junto e vamos tornar o nosso nome conhecido. Você lembra lá de Gênesis 11? Essa escadaria é mais ou menos isso aqui que eles chamavam de um tal de zigurate, uma pirâmide em forma de degraus com uma escadaria no flanco para encorajar os deuses a descerem até o templo ao lado da torre. Ou seja, não era tão inocente assim, não era, ple... não era meramente um projeto de engenharia civil, Babel. Era um desafio ao verdadeiro Deus. E agora Deus se revela a Jacó. Dizendo, não é você que vem até mim, eu vou até você e vou providenciar os meios. Em Gênesis capítulo 28, versículos 13 a 15, nós temos o seguinte. Perto dele estava o Senhor e ele disse, eu sou o Senhor. Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac, ponto final. Tá faltando alguém, não tá? Quem está que tá faltando? Será que é o seu Deus, Jacó? A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra. Porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Deus toma a iniciativa, se apresenta a Jacó. Esquece esse negócio de nos seus meios você conseguir favor de Deus. Esquece esse negócio de nas suas manipulações, Jacó, você conquistar as bênçãos que sequer você tem noção do que é. Esquece esse negócio de você conseguir com as suas próprias mãos propósito, satisfação, sentido na sua vida. Descanso para sua alma. Não funciona assim. Não se ganha assim, é imerecido e é por iniciativa divina. É o Senhor quem vai atrás de Jacó. Que Jacó, o enganador, o mentiroso, o que sai fugido. Que dá vontade de desganar. É esse. E Deus se apresenta a ele. Porque o Senhor age de forma... Graciosa. Babel era a busca por refúgio e importância, foi um fracasso. E em vez então de edificarem o portão de Deus, que é o significado de Babel, eles construíram o protótipo da casa da confusão. Foram atrás de refúgio e importância e descobriram caos. E tá aí a gente matriculado no Fisk Wizard confusão toda aí. Era a escadaria de Deus, então, por meio da qual Deus reafirmava a constância do seu cuidado, do seu amor, para com seu filho escolhido, Jacó. O Senhor age, então, de forma graciosa aos que ainda não o conhecem. Eu não estou falando quanto tempo você frequenta uma comunidade ou até mesmo a nossa comunidade. Mas Deus age de forma graciosa em sustentar seus passos até o dia em que Ele irá encontrar você. Nós não podemos fabricar esse dia, mas nós sabemos que esse encontro acontece por meio da pregação da Palavra de Deus. Então há uma cansada, confusa, aflita, cujo caminho se tornou dificultoso demais. Quem sabe o Senhor não encontra hoje você. Quem é você? Eu não sei. Eu não sou o cara. Eu sou só o mensageiro. E a mensagem o recado está aqui. Deus encontra os seus de forma graciosa. Cansados de um caminho difícil, confuso. E Ele quer você. que não o conhece e que não merece. Quando você já começa a se justificar e diz, não, você não entende, você não sabe o que eu fiz, eu não sei. Talvez se eu soubesse eu ia lá e te esganava pessoalmente. O meu pequeno Esaú aqui de dentro. Deus sabe e te trouxe aqui. Essa é a forma que Deus age conosco. Foi assim que Ele agiu comigo. Em caminhos difíceis. Desprezando o conhecimento do Senhor e ouvindo tanto dEle. Sem merecer absolutamente nada. Ele vem ao nosso encontro. O encontro então de Jacó com Deus foi casual, inesperado e merecido. Jacó nunca fez nada na vida para merecer generosidade de Deus, muito pelo contrário, Jacó era mentiroso e trapaceiro. Aquilo que os construtores de Babel procuravam, refúgio, reconhecimento e foram fracassados, foi graciosamente dado a Jacó, sem merecer segurança e sentido. É você que eu vou abençoar. É através da sua vida, é o seu nome que quando for ecoado vão, vão associar as promessas da minha graça, do meu plano e você vai ser glorificado. Deus vai ser glorificado. Em Betel então, meus irmãos, entre aspas, nesse encontro com Deus, o mundo desaba sobre nós. É um lugar difícil de dar mais um passo e não enxergamos um palmo à nossa frente. Mas é aqui, em Betel que somos surpreendidos pela graça de Deus. Esse constante paradoxo, essa aparente contradição do plano divino, em que quando a vida não faz sentido e o mundo desaba sobre nós, é que experimentamos aquilo que realmente dá direção e salvação, a graça de Deus. A resposta, então, de Jacó, foi de temor. Um temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Babel. Não era Babel. É quando Deus abre a porta. Deus fez aquilo que Babel frustrou em fazer. Meus irmãos, essa história da escadaria, ou desse zigurate, que provavelmente Jacó sonhou, é depois mencionado, séculos depois. Quando Jesus está interagindo com os discípulos, nos seus primeiros contatos, em particular Natanael, esse israelita em quem não havia dolo, bem diferente de Jacó, não é? Já com um currículo completo de engano, trapaças, nós temos Natanael, Sabe quem viu Natanael? Jesus viu Natanael. Deus viu Jacó. Deus viu você, meu irmão. Tomou a iniciativa e trouxe você. João 1,51 diz assim, acrescentou em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Há uma temática aqui, meus irmãos. Deus está se revelando a nós. Então, enquanto muita gente confusa fica orando para sonhar uma escadaria em que sobem anjos, descem anjos, para ter certezas e convicções, eles perdem o ponto de que aquilo apontava para quem? Cristo Jesus, que veio até nós e viu você. Veio até nós. Ah, mas eu não vi Jesus. A gente lidou com isso na Páscoa, não foi? De que a palavra proclamada, recebida com fé, é o que? É ver Jesus. Vimos o nosso Senhor. A referência, então, ao sonho de Jacó em Betel aqui é muito clara. Jesus é essa verdadeira escada, acesso ao céu, a presença do Senhor, o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, por causa do Evangelho, nós estamos reconciliados com Deus, não mais errantes, não mais marcado por um caminho pesado, repleto de consequências. Sem dúvidas, alguns de nós colhem consequências de uma vida passada, mas com um fardo diferente. Encaramos sim como sinal da graça que nos alcançou e reconstrói vidas destruídas, reconciliados com Deus. Por causa do Evangelho, nós ganhamos uma nova identidade. Não é mais só o Deus de Abraão e de Isaac. Não é mais só o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora é o meu Deus. Porque ele veio até mim. Inseridos, então, em uma nova comunidade. Agora o que tem sobre Jacó é a bênção de que ele vai ser também parte dessas Grandes nações prometidas em Gênesis 12, Abraão, Isaac, Jacó. E assim Deus é glorificado. Eu não sei como é que você encara esse sonho de Jacó, quanto que isso lhe perturba, porque nós temos experiências de sonhos, não é? Melhor definição de sonho que eu ouvi, atribuída a Charles Spurgeon, não sei se foi ele mesmo que fato que disse ou não, mas... Tem sabedoria nisso, né? Hoje, sonhos para nós é a nossa depravação morbidamente ativa. Quando você acorda depois de um sonho confuso, ruim, amargo, lembra? É o nosso pecado morbidamente ativo. Enquanto você achou que ia ter um sono de bebê, acordou pedindo perdão a Deus... Gritando misericórdia, e ela já veio para você. Como é que nós entendemos, então, uma palavra rápida sobre sonhos, pegando carona com o autor de Hebreus, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus é o acesso ao Pai, Jesus é a revelação máxima de quem Deus é, é a expressão exata de quem Ele é. Então não detrela sonhos, enquanto o que você tem de realidade em Cristo é infinitamente melhor e mais claro. Fecha parênteses, durma bem, acorde amanhã glorificando o Filho, amém? Ok, muito bom. Meus irmãos encontrados, então, nós somos chamados a responder com fé ainda que débil, bom, agora Jacó desperta do seu sono, o travesseiro de pedra, ele desperta do seu sono, na verdade o Senhor está neste lugar, eu não sabia e temendo disse, nossa resposta de fé então é antes de tudo, temor do Senhor, temor do Senhor. Que conceito amplo e profundo na palavra de Deus, o temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. E é resultado de conhecer o Senhor. Que envolve, então, temê-lo por causa da sua santidade e nossa pecaminosidade. Quando entendemos cada vez mais quão santo é o nosso Deus. E quando entendemos cada vez mais a profundidade do nosso pecado, não tem outra reação senão temor. Temor, há descanso no fato de que o sacrifício de Jesus nos justifica, nos trouxe paz, mas há temor. Essa é uma resposta apropriada quando somos encontrados por Deus, uma resposta de fé. E Jacó faz então um voto. É interessante o voto de Jacó, voltando lá para o versículo 20. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo, ele começa a listar uma série de coisas que respondem às promessas do próprio Deus para ele. Porque uma resposta de fé é baseada nas promessas de Deus. Você não tem fé, você tem triunfalismo vazio, quando você faz confissões de coisas que mais expressam o seu desejo do que as promessas de Deus. Ficamos confusos em nossa jornada quando clamamos coisas que o Senhor nunca nos prometeu. E eu queria que fosse uma confusão exclusivamente aí fora, não é? Mas não é, é aqui dentro, não é? Quando nós clamamos coisas que o Senhor não nos prometeu, ficamos confusos. E Jacó agora faz um voto, um voto muito claro de acordo com aquilo que ele ouviu da palavra de Deus por meio do sonho. Hoje, então, por meio do filho, qual é a promessa que o Senhor tem para você? Quais são as promessas claras que o Senhor tem? E responda com fé baseado nelas. Grande parte dessas promessas tem a ver com o que ele vai fazer na sua vida em santificá-lo à semelhança de Cristo. Ah, mas isso eu não quero. Por isso que o caminho do errante é difícil. É muito difícil. Você se apega em promessas que não foram feitas. São esperanças vazias, que não entregam o que prometem. E você cresce apenas a semelhança daquilo que adora e não é Jesus. Então a vida fica difícil. É muito difícil. É árdua, é confusa. Esse otimismo para satisfazer desejos, então não prometidos por Deus, não é resposta de fé. É feito em nome da fé, mas não é fé. É crendice vazia. O texto continua nos versículos 21 e 22. Então o Senhor será o meu Deus. Aqui tem uma diferença. Deus de Abraão, Deus de Isaac e agora? Meu. É meu. Ainda numa mistura de motivações, parece que ele ainda está jogando o mesmo jogo, não é? Nós vamos ver como Deus vai trabalhando em Jacó. Por isso é uma resposta de fé, ainda que débil. Vou fazer um voto então. Se for real mesmo... Se for real me, aí aí pensa você crente Senhor se o Senhor me der aquilo aí pensa você é um missionário Senhor se for ela sério eu vou para o ministério Senhor se o Senhor me der isso eu arrumo mais um ministério qual é a barganha que você faz naquilo que deve ser um compromisso de fé grato porque Cristo lhe alcançou. É entrega, meus irmãos. Não é barganha, é entrega. Pense, você não tem nada para oferecer ao Senhor que Ele precise. Você já parou para pensar nisso como humilhante é? Às vezes a gente joga um jogo como se eu tivesse algo muito especial. Deus está precisando dos meus talentos, eu agora vou levá-lo para a igreja de na Maranása. Agora eu vou levar para o ministério tal. E Deus não está lá em cima na torcida. Espero que ele fique no meu reino. Espero que ele fique no meu reino. Entende? é um privilégio que ele encontrou você, trouxe você. E é um privilégio que ele quer usar você. Ele quer usar você. Não, mas é que eu... É por isso que ele quer usar você. Para ficar claro que é ele quem faz. Escolheu Jacó, pensa, Jacó, é ele quem faz, nossa resposta então de fé ela é grata, generosa e comprometida em adoração, Jacó faz um altar, ele adora o Senhor, é o meu Deus, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Ele vai responder com uma fé grata, generosa, não é um peso, um coração grato. Meus irmãos, avalie a sua atitude de serviço ao Senhor, Deus lhe alcançou. Jesus tomou a iniciativa, abriu seus olhos, perdoou seus pecados. Ah, agora tem que ir para a igreja. Jesus pagou o precioso sangue. É 10% mesmo? Bruto ou líquido? Meu. Pode pular mês, como é que funciona? 13º inclui ou é bônus? Não dê com esse coração. Essa não é uma resposta de fé. Essa não é uma resposta de fé. Essa não é uma resposta grata, essa é um peso que não é digno do nosso Senhor. Não é digno do nosso Senhor. Pare e pense. Dia dos namorados. Está chegando, Esse planeje, 12 de junho, certo? Em tempo. Você vai planejar uma surpresa, miojo vencido, um bife amanhecido para aquele que tem sido meu amor. Não é nada de errado com miojo e um bife amanhecido. Mas se isso é resultado do seu empenho maior, eu acho que do outro lado não vai ter alguém impressionado ou impressionada. Você concorda? Não vai ter alguém assim olhando, puxa, eu realmente eu sou muito especial. Posta. Tira. Miojo, bife amanhecido. E marca todo mundo da igreja. Olha só que fantástico. Sou muito amado ou amada. Bom, você está entendendo o ponto, não é? Aquilo que nós trazemos e a condição do nosso coração diz muito o que você pensa do Senhor. E é esse o problema que nós temos que encarar. Não se trata de um programa da sua planilha, equalizar suas finanças, não tem a ver com o cansaço que você sente ao servir ao Senhor, tem a ver com o que você pensa dEle. Jacó agora recebeu uma promessa do Senhor e começa a dar passos numa jornada de graça e o que ele recebe agora do Senhor, ele responde com fé. Se conhece um pouco da história dele, sabe que essa fé é bem débil, porque aqui e ali, vacilão, vacilão. Meus irmãos, é um compromisso pessoal. Isso aqui não é exclusivo para os jovenzinhos do nosso meio, mas em particular para eles. Sua fé é sua. Ou você trouxe aqui porque não tinha, ou você veio aqui porque não tinha opção. Hora de ir para a igreja, você se arrastou, mas não teve jeito. Você está aqui. É o Deus dos seus avós, dos seus pais, é o seu. É o seu. É o Deus dos seus amigos seus familiares, mas é o seu. Essa resposta de fé, ela é pessoal, ela é intransferível. Todos que estão aqui, todos que estão aqui presentes hoje, têm total capacidade e responsabilidade de responder com fé ao chamado do Senhor. Lá em cima, talvez um pouco diferente, mas aqui é certeza. Tem responsabilidade de responder ao chamado do Senhor. E nossa resposta de fé, ela acontece na luta para crer versus agir em pecado. É a jornada que começa agora para Jacó. Algumas respostas de fé, algumas coisas meio confusas, mas houve um encontro com o Senhor e agora ele se põe a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Apenas para encontrar gente muito mais habilidosa que ele na arte de trapacear. Jacó, estagiário, um novinho, você vai conhecer o mestre dessa fase, Labão. Vai custar alguns anos, mas você vai conhecer o mestre, mentor, masterclass, Labão. E Jacó vai ser tentado, como eu e você somos, na luta para crer nas promessas do Senhor versus agir em pecado de responder com uma fé grata ou murmuradora, generosa ou mesquinha, entregue ou reservada. O que está em jogo não é meramente o seu comportamento evangélico, é o que você pensa do seu Deus. E veio até nós. Nós vamos seguir lutando... Como Jacó seguiu lutando e vamos seguir lutando contra o perigo da idolatria. É interessante como Betel se desenvolve ao longo da narrativa do Antigo Testamento. Em Amós capítulo 5, versículo 5 diz assim, Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativa cativo e Betel será desfeita em nada. Cai julgamento sobre Betel, diante de todo um significado, na idolatria, confundiu-se a realidade com a sua ferramenta, o seu instrumento. Meus irmãos, nós fazemos isso o tempo todo. O povo de Deus é ninja, craque em fazer isso. Você lembra da serpente de bronze? Deus lança uma disciplina sobre o povo de Israel no acampamento, serpentes aparecem, começam a picar pessoas, pessoas estão sendo castigadas, punidas. Ele exclama ao Senhor e Deus diz para Moisés, faz e foja uma serpente de bronze. E todo mundo que for picado e olhar para ela será salvo. Deus providencia então um meio, um meio de salvação. Era picado, já imaginou? Uma cascavel, me picou, olha para a cobra. Estou curado. E o que se passa tristemente na história... Segundo Reis capítulo 18, versículo 4, é que o povo passou a idolatrar a cobra. Esse é o nosso coração. E aqui é que a palavra de Deus encontra todos nós. Talvez você errante ainda, confuso, acerca da sua caminhada com o Senhor. Ainda tentando edificar uma torre de alcance a Deus. Por isso você está cansado, confuso, num caminho difícil... E hoje o Senhor lhe encontra, abrindo seus olhos e chamando você em arrependimento. Talvez você está aqui, já teve seus olhos abertos, abraçou o Senhor Jesus Cristo, mas adotou uma postura que não glorifica o nosso Deus. Suas atitudes apontam que é ruim servir a Deus, que Ele não é digno de uma entrega total. Perdido nas circunstâncias que lhe cercam, você tirou os olhos do seu Salvador. Passou a adorar tradições, passou a se apegar a elas e se esqueceu de Cristo Jesus. Lembra de onde você caiu? Lute contra isso e reconheça, Jesus tomou a iniciativa em se revelar a nós. Glória a Deus por isso. Ele nos encontra como estamos. O caco que estamos, a confusão que estamos. Para então nos levar onde Ele prometeu. E sabe onde Ele prometeu? Para mim e para você. Ele prometeu uma vida abundante? Sim. E inicia agora. Mas ainda não desfrutamos na sua totalidade agora. Por isso aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso nos lembramos de que Ele vai voltar por isso, nos estimulamos às boas obras, porque esse deserto é osso. Mas temos direção. Temos o Senhor que se tornou nosso. Há esperança. Amém? Vou colocar aqui para você três perguntas, três considerações. E nós vamos encerrar ouvindo um pós-lúdio e projetada essas três considerações. Porque talvez você vai precisar responder com fé de alguma maneira. Talvez seja você hoje confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você entendeu que o pecado separa de Deus. E os sinais de uma vida de pecado é essa jornada difícil, repleta de consequências de pecado que você não sabe lidar ou se livrar. Talvez você tenha algo para confessar ao Senhor. Todos nós temos que responder com louvor e gratidão a Deus. Ele veio até nós. E o Senhor está pedindo um próximo passo de adoração ao Senhor. Então o Senhor lhe tirou de onde estava. Mas o que é o pecado remanescente que o Senhor está tratando em você? Talvez tenha um tema que já está batendo em você há alguns dias. O que é? Esconde mais não. Para de fugir. O Senhor disse, basta, é hoje, vai tratar hoje. Jesus tomou a iniciativa. Confesse, louve a Deus por sua graça suficiente. Vado seja o Senhor. Se não fosse Ele, em vão estaríamos aqui. Estaríamos edificando torres de Babel. Apenas para encontrar confusão. e nenhuma solução. Deus pede uma resposta de adoração. Qual o compromisso que ele está lhe chamando? Será que é servir com alegria? Será que é servir? Será que é estender um passo, uma milha a mais para amar, amar pessoas difíceis? Será que o Senhor está lhe chamando a contribuir de forma generosa? O que é que o Senhor está falando? E como você vai responder? E ao som então do pós-lúdio, nós vamos orar. E depois nós vamos nos despedir com avisos. E seguir caminhando. Porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o nosso Deus. Amém? Amém?